0: In unserer heutigen Episode spricht Julia Lampert darüber, dass künstliche Intelligenz uns keine Jobs wegnimmt. Ganz im Gegenteil, KI kann alle unliebsamen, eintönigen Tätigkeiten für uns übernehmen. Das lässt uns im Job Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben. Darüber hinaus geht es darum, wie es Unternehmen schaffen, den Menschen aus der Technologie herauszufiltern. Rassismus oder Sexismus ist nichts, was eine KI selbstständig produziert, sondern etwas, was sie aus historischen, menschlichen Daten lernt. Auch die Fragen, wie sich Unternehmen auf die Herausforderungen beim Onboarding von KI bereits jetzt vorbereiten können und welche Vorteile der Einsatz von KI bietet, werden im Podcast beantwortet.
1: Planet Future – Heute schon in die Zukunft hören
0: Hallo Julia, kannst du dich ganz kurz mal vorstellen?
1: Ähm, hallo, mein Name ist Julia Lampert und äh, ich bin hier Senior Researcher bei Be Head und ich habe Zukunftsforschung studiert tatsächlich. Das kann man nämlich studieren in Berlin an der FU und ähm, schreibe
0: gerade an meinem Doktor dort und würde... Sehr ja schön. Was machst du bei Be Head?
1: Ähm, vor allem ähm, Studien. Also ich leite immer verschiedene Projekte ähm, zu ganz unterschiedlichen Themen. Um, und genau, mein letztes Projekt ist das zu um, Human Digital Teams, also zu um, künstlicher Intelligenz und wie die in Zukunft integriert werden wird in unsere
0: Arbeitswelt. Das ist sehr schön. Was hast du in der Studie Human Digitale Teams konkret untersucht? Also, was war dein Forschungsgegenstand? Um, Im Endeffekt um, ist ja, also besteht ja
1: die Überzeugung, dass uh, Automation sozusagen ähm, unsere Arbeitswelt sehr stark verändern wird. Mhm. Es gibt auch ähm, durchaus die Angst, dass einige Arbeiten wegfallen werden oder dass Menschen arbeitslos werden, aber wir wollten ganz konkret und ganz bewusst den Fokus ähm, darauf legen, dass es um ein Team geht, also dass es darum geht, dass AI tatsächlich neben dem Menschen eine Berechtigung hat und dass der Mensch auch neben AI, also künstlicher Intelligenz, eine Berechtigung hat und wie dann so eine Form von Zusammenarbeit funktionieren kann, ähm, wie wir sie eigentlich noch nie gesehen haben mit noch einer anderen
0: Intelligenz auf dieser Erde sozusagen. Ja. Sehr spannend. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was künstliche Intelligenz, also ist ja so ein Buzzword, das man mittlerweile in jeder Schlagzeile gefüllt liest. Kannst du noch mal ganz kurz beschreiben, was künstliche Intelligenz ist und wie es angewandt wird momentan schon? Also einfach ein Beispiel.
1: Ähm, ich glaube, bei künstlicher Intelligenz ist wichtig zu verstehen, dass, dass es einerseits natürlich nicht der Roboter ist, den wir aus Science Fiction kennen mhm. und andererseits auch nicht... Ähm, eine Sache ist, sondern es mhm. sind sehr unterschiedliche Sachen und ich glaube, am besten versteht man Anwendungsbereiche, wenn man die aufteilt in auch drei große Felder, in denen viel Forschung ähm, Richtung künstliche Intelligenz passiert und zwar, also es ist Software, also es ist halt nicht mhm. Hardware, es ist Software ähm, und zwar Bild, Bilderkennung, computergestützte mhm. Bilderkennung, Sprache, also Natural Language Processing. Okay und Kognition, also alles, was mit Analyse
0: und mhm. so zu tun hast, auch mit Prediction, aber das kommt dann, ist glaube ich, nochmal mhm. ein weiterer Schritt. Spracherkennung ist dann, äh, geht in die Richtung, was Siri jetzt kann, also so, Siri mhm. ist jetzt noch so nicht wirklich eine künstliche Intelligenz, aber steckt in den Kindern schon sozusagen. Ähm, Bilderkennung wird wo momentan eingesetzt? Natürlich
1: ganz klar beim autonomen Fahren, mhm. also das funktioniert nur darüber, also dass das Auto und das ist halt eigentlich die künstliche Intelligenz. Das ist wie ein man kann es tatsächlich wenn man das einfach fällt als Wesen sehen das lernt ne? also okay. ein Algorithmus der lernt und das autonome Fahren das, das ist halt auch das Neue an der künstlichen Intelligenz dass es inzwischen möglich ist diesen Algorithmen etwas beizubringen dass sie meistens aufgrund von historischen Daten oder eben aufgrund von ähm, logischen ähm, erschließen selber lernen können mhm. und ähm, das autonome Fahren lernt tatsächlich, Also es gibt diese Videos, wo das Auto ganz schiefe Kurven fährt durch den Kur ja. und dann nach zwei, drei Tagen oder ich weiß, vielleicht auch sogar Stunden, ähm, tatsächlich in der Lage ist, auf der Spur zu bleiben und erst wenn das ähm, Programm sozusagen jegliche Situation durchgemacht hat, in dem es äh, entweder einen Unfall machen kann oder so, dann dann kann man es sozusagen erst benutzen. Mhm. Und ein anderer großer Bereich ist die Medizin. Also ganz klar okay. alles, was mit Radiologie oder so zu tun hat, also mit der ganzen Bilderkennung aufgrund von Krebs oder so. Also das, da sind die Entwickler inzwischen dabei, tatsächlich so gute Quoten zu erreichen wie erfahrene Radiologen. Mhm. Und die Erwartung ist tatsächlich so, dass das in diesen Bereichen bald tatsächlich auf einer besseren Ebene passiert, wie ein Mensch das kann und viel detaillierter und früher zu erkennen, ob es sich um Krebs zum Beispiel handelt und dann auch eben das zu verteilen. Also die, die große Stärke daran ist halt nicht jetzt die Radiologie zu ersetzen, sondern zu realisieren, dass das eine Chance ist, das global dann auch zur Verfügung zu stellen, dass Menschen zum Beispiel in ähm, abgelegenen Gebieten, wo sie eben nicht Zugang zu den besten Radiologen haben, das nutzen können.
0: Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Anwendungsfelder von künstlicher Intelligenz beschrieben und wie künstliche Intelligenz eingesetzt werden könnte, also Medizin und autonomes Fahren. Was wären noch so Anwendungsfälle, vor allem wenn wir jetzt ins Jahr 2030, also zehn Jahre vorausblicken, wo könnte KI noch einen Mehrwert für uns bieten? Ähm,
1: also ich denke, eines der Dinge, die uns am allerdirektesten betreffen werden, ist das Interface. Also mhm. ich glaube, da ist so eine Sache, ähm, wir haben <lacht> zu Zeiten ein großes Problem damit, ähm, uns mit diesen ganzen Informationen und der Flut an E-Mails und diesen Sachen irgendwie zu interfacen. Also das Internet hat uns sehr viel ermöglicht und ähm, ermöglicht uns auch unglaublich viel Informationen, aber niemand geht unbedingt auf die Seite 2 von Google. Ne? Ja. Also alles muss irgendwie mundgerecht zugeschnitten werden und mhm. das passiert gerade eben so mehr oder weniger zufällig. Und ähm, künstliche Intelligenz kann diese Schnittstelle sein, die es uns ermöglicht, anders mit einer Analyse umzugehen, mhm. als wie gesagt. Also Informationen auf Seite 1 aufzubereiten genau, und häppchengerecht. Ja. Und dann, dann natürlich das, ähm, die Sache mit ähm, hier, die Spracherkennung, also alles, was mit Sprache zu tun hat. Ähm, natürlich das autonome Digitalisieren von Datenmengen, dass dann auch die Umwandlung von Audiodaten zu Schrift zu Schrift von Schrift zu Audio, mhm. dieser Transfer, wo es eine relativ unintuitive Sache ist, wo wir auch merken, dass wir da so ein, also ein Flaschenhals haben, wenn wir versuchen, Dinge in die Tastatur einzugeben. Das ist natürlich sozusagen ein Zwischen- ein Zwischenschalt, eine Zwischenebene zwischen dem der Technologie, die wir haben, die Sprache ist, die natürlich in vielen Situationen die, die sehr viel menschlichere Art und Weise ist, zu interagieren. Und wir, wir interagieren zurzeit mit Maschinen und mit Algorithmen nicht auf der Sprachebene, sondern auf der Ebene von Schrift und Tastatur und Befehlen. Mhm. Und das kann, also dadurch, dass die Spracherkennung auch inzwischen auf einem Punkt ist, dass sie ähnliche Raten hat wie menschliches Verstehen. Mhm. Ähm, also das ist ja die, ähm, das äh, Sprachinterface ist ja schon eine.
0: Ja, äh, ja wir haben also es auch schon, Name, auch schon, schon gesehen. schon seit Jahrzehnten bei, ja.
1: ähm, besteht, aber es ist tatsächlich jetzt an dem Punkt, dass es sinnvoll ist. Und sobald es sinnvoll ist,
0: ist es natürlich die viel bessere Eingabe. Ja, ja man und, hat es ja auch schon gesehen, jetzt bei Google Duplex das ist schon relativ gut solche, mhm ich sag mal, organisierten Abläufe abbilden kann, also einen Friseurtermin organisieren ja. für dich ein ähm, Anruf im Restaurant, der einen Tisch reserviert, sowas funktioniert schon relativ gut und ich, ich denke auch, das wird sich in Zukunft noch um einiges verbessern und ich habe ja auch deine Studie gelesen und es das heißt ja auch, dass Sprachstörungen dann in der Zukunft die Art und Weise sein wird, wie wir Dinge suchen oder einen Auftrag geben also ich glaube, man muss wahrscheinlich auch von dem Bild wegkommen, dass ein Mensch in Zukunft an einem Computer sitzt und in eine Tastatur hämmert. Oder <lacht> bin ich da komplett falsch schon in zehn Jahren? Also ist das in zehn Jahren schon Realität? Oder? Also natürlich will ich, glaube
1: ich, also will ich trotzdem sagen, dass äh, der Bildschirm und die Tastatur ihre Berechtigung haben, weil das ist, wir haben verschiedene Arten und Weisen unser mhm. Wissen. Also es gibt auch verschiedene Menschen, die verschiedene Dinge gerne mögen. Aber die dom diese dominante ähm, Form von Touchscreen und Tastatur wird definitiv, glaube ich, also wird definitiv nicht beibehalten, weil das einfach eher kontraintuitiv ist. Und ähm, mit einer Maschine zu sprechen, ist eine direkte, also man kann auch mehr aufnehmen. Also es gibt ja auch äh, AI, die sich damit beschäftigen, Emotionen von dir aufzunehmen mhm. und zu verstehen, okay, was, und das wird alles in Sprache transportiert, viel mehr eigentlich, ne, als im geschriebenen Wort.
0: Ja. Du hast auch ähm, erwähnt in deiner Studie, dass Logistik und Produktion stark von künstlicher Intelligenz beeinflusst werden wird in 2030. Wie äh, sieht das aus? Ähm, ja,
1: im Endeffekt ist es so, wir haben, wir haben inzwischen Daten. Logistik und Produktion. Aber es gibt immer noch natürlich überall extrem viele Situationen, wo man nicht optimal die Prozesse gestaltet. Und wenn man die Daten hat, muss man sie aber natürlich analysieren und daraus dann den Mehrwert zu schaffen, um Dinge tatsächlich effektiver zu machen, kann, glaube ich, auf jeden Fall einen sehr großen Einfluss haben. Und dann natürlich auch noch auf der Ebene des Designs an sich. Also AI, und da sind wir wieder beim Team, ne? also AI kann manche Dinge, also so wie der Computer auch, also manche Dinge besser kann als die natürliche Intelligenz. So ist es bei AI auch so und andersrum genauso. Was halt äh, im Prozess, im Designprozess, sehr interessant ist, weil hier die Synergien tatsächlich greifen können. Hier ist es, glaube ich, eines der, eines der Bereiche, wo es am frühesten dazu kommt, dass man sieht, welche Vorteile AI hat. Also mhm. ein ganz, ganz interessantes Beispiel ist da, dass es gibt jemanden, der forscht ein bisschen zu Produktdesign mit AI und ähm, der hat halt diese ganzen organischen Dinge. Also wenn er eine Drohne <lacht> designt, dann sieht das Haus wie ein gewachsenes Objekt. Und das liegt äh, daran, dass AI eben den Möglichkeitsraum, den kompletten Möglichkeitsraum abbildet, um dann zur effektivsten Lösung für das mhm. spezifische Problem kommt. Und genauso funktioniert eben auch Evolution. Und deswegen ist ein Baum zum Beispiel so, wie er aussieht. Da dass die effektivste Art und Weise ist zu wachsen und daher ähnelt sich das sehr also das, e das Aussehen des AI Designs und ähm, unsere natürliche Umgebung und das sind schon so Dinge wo man dann innehält und sagt wow vielleicht sieht das Gebäude der Zukunft gewachsener aus wie hm, ganz die, die wir anders heute ja, sehr viel
0: angepasster.
1: und nicht, eben nicht nur Gebäude sondern ja, ein Bleistift vielleicht nicht, aber <lacht> ähm, ein, ein Fahrzeug oder Kleidung ähm,
0: eine Drohne oder Kleidung, genau. Ja. Ja, wer weiß das? Verrückt. Um nochmal zurückzukommen auf diese Zusammenarbeit, ähm, vor allem jetzt im Job, sage ich mal, zwischen äh, künstlicher Intelligenz und Mensch. Wenn ich jetzt an meinen Bürojob denke, wie könnte mich AI da schon konkret unterstützen in zehn Jahren?
1: Ähm, All, einfach gesagt, ähm, es wie wenn sich jeder eine sehr gute Sekretärin leisten kann. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es manche Aufgaben gibt, die äh, in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen haben, mhm. die eigentlich niemand machen möchte und die eigentlich keinen Mehrwert haben. Und das sieht man in vielen Bereichen, zum Beispiel bei Ärzten, die die ganze Dokumentation machen müssen und keine Zeit mehr haben für den Patienten oder für Leute, die extrem viel organisieren müssen, extrem viele E-Mails bekommen. Und diese, also dieses Volumen an Dingen, an Dokumentation, Organisation, also alles, was man routinemäßig macht mhm. und wo man selber auch keinen Mehrwert findet, das sind Dinge, die, die kann AI also die kann ja. sie teilweise heute schon, also wie du angesprochen hast. Ne?
0: Ja, ich war ja äh, Ende letzten Jahres bei Microsoft und die haben vorgestellt, dass sie Cortana jetzt ganz anders einsetzen wollen. Und zwar ähm, gibt es eine, ich glaube es war eine Beta-Version und ich weiß auch gar nicht, ich glaube es ist noch nicht äh, draußen, aber... Äh, man setzt quasi Cortana CC in jede E-Mail und wenn man einen Termin vereinbaren will, wenn ich dich irgendwann nächste Woche treffen will, ähm, dann schaut Cortana in deinen, in meinen Terminkalender und findet einen Slot, macht uns ein paar Vorschläge und wir akzeptieren einen davon. Also sehr ja. praktisch, wenn du sehr viel Abstimmung ja. hast, sehr viel irgendwie Aufgaben, die schnell verteilt werden müssen. Ja. Genau. Und das
1: ist tatsächlich auch so, es ist so notwendig, ne? also weil mit AI, das habe ich auch in der Studie mhm. geschrieben, ist halt auch das Problem, dass du halt dieses Content at Scale. Das ist was, was super krass viele Leute, die sich damit auskennen, sagen, das wird eine der größten Dinge sein, mhm. dass du einfach durch AI, die ganzen persönlichen Daten, die wir schon übereinander haben, sozusagen, nutzen kannst und genau weißt, also nicht nur auf Ebene Facebook, von wegen, du weißt, und dann kriegst du individuelle Werbung, sondern tatsächlich für dich produzierte Dinge, die noch auf einer ganz anderen Ebene wissen, wer du bist, was du machst, mhm. teilweise mehr als du. Und wenn du damit, wenn du das automatisieren kannst, dann ist es natürlich effektiver und viel kost kostengünstiger. Und damit okay. ist die erwartete Masse an dem ganzen Marketingapparat natürlich erhöht und dadurch wird es noch viel notwendiger, jemanden zu haben, sozusagen einen persönlichen Gatekeeper, der dich damit umgehen lässt mhm. und du
0: nicht überfordert bist. Absolut überfordert ja. bist. Kannst du nochmal ganz kurz, um die Hörer und Hörerinnen und Hörer mitzunehmen? Ähm, Content at Scale ist ein Begriff, der Marketing oder ein Prozess, der Marketing etabliert werden kann. Kannst du das nochmal ganz kurz beschreiben? Ja, also
1: man hat ähm, Inhalte, ne, die man oder man hat ein Produkt, das man an den Mann bringen will und mhm. das macht man mit Inhalten, mit Werbung. Und die ist vermehrt individualisiert, na, jetzt. Okay. Und ähm, ja, in Zukunft kann diese Individualisierung auf einem mikro noch zielgenauer sein und auf einem Makro-Level komplett ohne das Zutun von eine marketingperson die sich darüber gedanken macht mhm. wer also die Zielgruppe auf diese ist, job wird mehr und mehr
0: automatisiert in die richtung oder unterstützt durch automatisierung genau
1: also ich würde tatsächlich sagen dass, ähm, dass die, das entwerfen der kampagne und das Erwerfen der brand und diese mhm. dinge die davor stehen und also der kreative das Framework Prozess auch ja, ich meine, Kreativität ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema mit KI, aber ähm, ist auf jeden Fall eine andere Art von Kreativität. Also ich glaube, manchmal tendieren wir dazu, unsere eigene Kreativität etwas zu überschätzen, vor allem, wenn mhm. wir sozusagen aus dieser Angst heraus, äh, aus diesem Angstimpuls heraus denken, irgendwas muss uns doch noch bleiben, da ist es doch sicher die Kreativität. Und wir sind nicht immer so kreativ und ähm, AI kann die schon sehr, sehr gut imitieren mhm. und auch selber natürlich in Anführungszeichen kreativ sein, durch diesen Evolutionsprozess, den ich vorher beschrieben habe. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es immer eine Art von Kreativität Man muss ja, also man, eine erfolgreiche Kampagne hängt ja natürlich auch davon ab, dich in die Zielgruppe oder auch wenn es individualisiert ist, in die Firma hinein zu versetzen. Und das ist natürlich eine Sache, die fällt in der AI sicherlich noch sehr lange sehr schwer
0: Okay, also der Marketingberuf wird nicht komplett ersetzt, sondern es wird gut ergänzt in den Dingen, die der Mensch, die zu viel Informationen oder Daten für einen Mensch beinhalten, aber gleichzeitig, ähm, ja, findet hier halt eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit dann statt. Auf jeden Fall. Also ich bin auch
1: total, in Anführungszeichen, gegen dies, äh, den Begriff ersetzen, weil hm. ich sehe es nach der Studie und nach der Forschung, die ich betrieben habe, tatsächlich so, dass es vielmehr eine Lösung ist ersetzen. Natürlich gibt es mhm. manche Berufe, die, die werden natürlich vielleicht auch ganz ersetzt werden, aber es handelt sich tatsächlich um einzelne Tasks mhm. in deinem Berufsfeld, also in deinem Beruf an sich und ja. manche Tasks, die meistens auch nicht die allererfüllendsten sind, <lacht> können ja. eben automatisiert werden, was eigentlich positiv ist und ähm, da auch wichtig dieses, dieses Bild, das ich beschrieben habe, dass Arbeit im, im Grundeffekt nicht zu ersetzen ist, weil das, das Wissen, das wir heute haben, ist ein Bruchteil von dem, von dem, wir nicht, von dem wir wissen, dass wir es nicht wissen. Und das ist ein Bruchteil von dem, dass wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen. Ja. Sprich, es wird immer produktive Dinge geben, vor allem für die Gesellschaft. Und es gibt immer... Aufgaben für Menschen, die sehr, sehr sinnvoll sind. Ja. Aber es gibt momentan eben auch viele Aufgaben, die sind nicht so sinnvoll und auch nicht so erfüllend. Und ja. das also eigentlich ist, ist
0: Künstliche Intelligenz eine logische Konsequenz aus dieser ganzen ja. Beschleunigung und aus dem immer Mehrwerden von Daten. Also ich sage jetzt mal, mit ähm, E-Mails ist eher das Gegenteil von Post passiert. Also anstatt, dass man sich sehr äh, auf kurzem Wege mit wenig Klicks austauschen kann, ist es jetzt eher so, dass die e mail -Flut, die uns jeden Tag erreicht zu so un unsinnigen Informationen, die man gar nicht austauschen muss unbedingt, ähm, dass die uns fast erschlägt jeden Tag. Und eigentlich ist AI eine oder künstliche Intelligenz eine, eine logische Konsequenz dessen, dass uns jemand dabei unterstützt. Also mit jemand meine ich, etwas, <lacht> weil unterstützt. <lacht> äh, diese Komplexität ähm, des Alltags, der immer schneller wird, dann auch bewältigen zu können. Ja, ich,
1: ich bezweifle tatsächlich, der AI wird sich auf jeden Fall rasant weiterentwickeln und dieses, ähm, die neue Art von Marketing auf einer ganz anderen Ebene und diese Dinge, Kommunikation, die, das wird tatsächlich, wenn ich irgendwie ganz... Äh, andere Situation passiert, hm. dann wird das auf jeden Fall zunehmen und damit brauchen wir tatsächlich etwas, das da irgendwie entgegenwirkt, weil unser Gehirn ist nun mal, hat seine Kapazitäten und die möchte man natürlich nutzen und nicht irgendwie ja. für unsinnige Dinge verschwenden.
0: Wenn ich jetzt mal die Unternehmensperspektive einnehme, was braucht ein Unternehmen jetzt schon und dann aber auch mit Hinblick auf 2030 um KI sinnvoll einzusetzen? Was, welche Schritte sind da notwendig?
1: Also mh, ganz banal würde ich auf jeden Fall damit anfangen, tatsächlich zu verstehen, was äh, künstliche Intelligenz ist, weil es ist wirklich ganz unterschiedliche Dinge mit mhm. ganz unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Und das Interessante hier ist, das kann einem niemand abnehmen.
0: Mhm.
1: Wenn man jemanden beauftragt, der... KI-Lösungen anbietet und der sich damit auskennt, dann fehlt dem aber der Einblick und das Verständnis für das Unternehmen. Mhm. Und wo man wenigstens in dem könnte. Detail, in dem es notwendig ist, über ähm, die Datenlage, über die, diese Dinge. Und deswegen ist es natürlich so, dass man Experten an einem gewissen Punkt... Äh, beauftragt, aber man muss eigentlich eine Infrastruktur bauen und das war auch ein großer Schwerpunkt von den Experten, man muss eine Infrastruktur bauen, die diese Pain Points, wo AI tatsächlich hilfreich sein kann und total viel freisetzen kann, die muss man identifizieren, ähm, wie, wie nannte die Expertin das mit äh, internen Champions mhm. und zwar mit Leuten, die Bock drauf haben und die es sich sehr für die Technologie selber auch interessieren, auf einer privaten Ebene und natürlich freiwillig, ähm, die aber nicht nur
0: die IT-Leute sind oder
1: nicht nur die Entscheiderebene, sondern Die sich wirklich, auch den
0: Fachbereichen auskennen letztendlich. Ja,
1: durch alle Ebenen durch, weil es kann natürlich Probleme oder halt Schwierigkeiten, tägliche Hürden geben für jeden Mitarbeiter, wo AI sinnvoll sein kann. Und nicht nur sinnvoll, sondern ähm, einflussreich. Das ist das. AI kann sicherlich überall sein cool sein. Mhm. Aber man muss sich schon, also dadurch, dass es natürlich auch noch es ist sehr teuer, sowas zu machen und es, es ist auch, da kann man in China relativ viel lernen, dass die Sachen total praktisch ausgelegt sind. Also AI sollte sich heute, sollte Sinn machen, was können wir besser machen, was können wir effektiver machen und da können wir wahrscheinlich eine AI-Lösung finden und mit diesen Projekten, die einem helfen und die nicht nur selbst für sich selber existieren, sondern tatsächlich Mehrwert bringen, mit denen kann man gleichzeitig auch einerseits das Wissen steigern und zweitens das Ta die Talente, die man dafür braucht, äh, anwerben, weil das ist natürlich auch ein großer Punkt, dass äh, die neuen Technologien, nicht nur AI, aber auch alles, was dazugehört, das sind Felder, wo die klassischen Ausbildungsinstitutionen in unserem Land einfach noch also das ist klar, dass das zeitlich hinterherhängt und man wird in eine Situation kommen, wo es nicht so viele AI-Experten gibt, <lacht> vor allem nicht ähm, professionell ausgebildete, wie mhm. man bräuchte und deswegen ist auch hier die Sache, ähm, dass intern die Leute sozusagen auf den Stand zu bringen, weiterzubilden, jetzt schon, ist tatsächlich eine Strategie, die wird von sehr vielen Experten empfohlen und die macht auch total Sinn, also
0: Jetzt ähm, kommt von außen, wenn man künstliche Intelligenz hat, ganz oft das Bedenken, dass die irgendwie so eine Übermacht ist, äh, die selbstständig wird und äh, komplett negativ ist, äh, sich Leute unterwirft. Also so eine komplette dystopische Vorstellung von künstlicher Intelligenz. Was sagst du dazu? Jetzt nochmal um die Unternehmensperspektive einzunehmen. Wie negativ kann KI sein oder ist es überhaupt so oder muss man da ganz anders herangehen an die Sache? Also Leuten, die tatsächlich Angst vor AI haben, nicht
1: aufgrund der Tatsache, dass sie Angst um ihren Job haben, was ich auch nicht unbedingt als, mhm. tot, also verstehe ich und kann sein, aber ich glaube, die ist nicht so begründet, wie die äh, kommuniziert wird. Ähm, die Leute, die tatsächlich Angst vor einer AI haben, wie dem Terminator, ähm, da würde ich tatsächlich sagen, AI ist eine Maschine, wie eine Waschmaschine ist. Das ist tatsächlich, ne, man hat auch keine Angst davor, seine Wäsche zu waschen. Also, das ist ein Tool. Und klar, ich sehe auch die Berechtigung zu sagen, wir müssen gucken, was da passiert, wir müssen es regulieren, da, 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 ähm, weil es ein selbst, selbstlernendes System ist. Aber die, die Super AI, die ist, glaube ich, wenn, dann noch sehr weit weg und es geht momentan tatsächlich darum, ähm, die, dem Baby atmen und mhm. Sehen beizubringen und nicht zu überlegen, das ist schon
0: ja. Du hast auch beschrieben in einer Studie, dass die KI erstmal jetzt eine Blackbox ist. Mhm. Ähm, das heißt, man weiß nicht unbedingt, wie und warum äh, trifft sie Entscheidungen, warum ist der Outcome so, wie er ist. Mhm. Ja. Ähm, was muss ich als Unternehmen tun, um sowas zu vermeiden, wie das, was mit der Apple-Kreditkarte passiert ist, die mhm. ähm, einen schlechteren oder einen wenigeren hohen finanziellen Rahmen an Frauen vergeben hat, weil die von historischen Daten gelernt hat, wo Frauen einfach früher, früher keinen Kreditrahmen überhaupt bekommen haben. Ähm, was muss ich tun, um solche Fehler zu vermeiden erstens und ähm, zweitens, um eine KI fair zu gestalten, oder nach meinen Unternehmenswerten zu gestalten? Also, das ist ganz klar. Das ist
1: also jetzt sozusagen das Hot Topic ähm, in der Community, dass ähm, künstliche Intelligenz vor allem momentan großteils von historischen Daten lernt und dann genauso rassistisch, sexistisch, homophob, mhm. <lacht> diskriminierend ist, wie die historischen Daten, sprich wir als Menschen. Und wir. Sind das. Und wir, wir sehen, das ist auch sehr interessant, wir sehen das dadurch natürlich auch, dass, dass wir das so sind. Ähm, und ähm, hier ist es ganz wichtig, dass man auf der ethischen Ebene versucht, äh, Ansätze zu finden. Da gibt es auch einige Menschen, die tatsächlich mit Ethikkommissionen ähm, arbeiten und auch große Unternehmen beraten, die natürlich sowas brauchen, wenn die als Apple das passiert. Oder, keine Ahnung, ne, also es gibt da ja fast endlos äh, Beispiele, dass du ähm, Frauen in dieser Form diskriminierst, musst du natürlich eine Reaktion drauf haben. Du musst dich darauf einstellen, dass dadurch, dass es historische Daten sind, das ist pro, zu, es kommt auf jeden Fall vorprogrammiert zu ähm, Problemen und mit denen muss man eben nicht nur proaktiv a, umgehen, sondern man muss eine Strategie damit zu haben, wie man damit kurzfristig jetzt umgeht und wie man damit langfristig umgeht, wie man damit umgeht in der äh, externen Kommunikation. Und im Endeffekt ist es aber natürlich so, wenn man erfolgreich diese Blackbox auf die Art und Weise beeinflusst, dass diesen Biases nicht mehr existieren, weil das die AI ist natürlich viel neutraler als wir, dann besteht auch mh, das Potenzial, dass das natürlich viel, viel besser funktioniert, also mhm. wenn man jemanden anstellt, dass man eben nicht aufgrund von seiner Sein Herkunft und seinem Aus, ja. Aussehen ihn einstellt, sondern tatsächlich nach der fachlichen Kompetenz und dem Fit im Team. Mhm.
0: So. Ja, sehr spannend. Okay, wir haben uns ja jetzt schon darüber unterhalten, wie ähm, was ein Unternehmen mehr oder weniger mitbringen muss ähm, oder wo dass man intern bereits nach Leuten suchen sollte, also jetzt schon suchen sollte, die sich für das Thema begeistern, ähm, um diesen ersten Schritt in Richtung KI zu gehen, gleichzeitig äh, auch die Daten entsprechend auf dem Bias überprüfen muss, damit eine KI gemäß den Unternehmenswerten sozusagen handelt. Ähm, was sind aber immer noch so die größten Herausforderungen momentan bei Unternehmen? Was siehst du da als Probleme, die auftauchen könnten, wenn Unternehmen sich jetzt ähm, darauf einlassen, KI jetzt zu implementieren? Ähm,
1: ja, also einfach Kosten. Ne? Also es ist eine Kostenfrage, mhm. es ist natürlich nicht günstig. Dann, wir neigen dazu, Sachen <lacht> nicht praktisch genug anzugehen. Also mein Beispiel von vorher, dass China da, also man sollte vielleicht mal einen Blick werfen nach China, wie die mit praktisch mit den Problemen umgehen. Also, dass es nicht ein Selbstzweck
0: ist. Ähm also Kosten sind ja so ein Faktor, hast du gesagt, der ein Problem sein könnte. Ist es so, dass jede, jedes Unternehmen jetzt seine eigene KI designen und entwickeln muss? Nee, also ähm, trainieren, ja.
1: Also da, da gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen, ne? mhm. also was ist eine KI? Man braucht natürlich einen Datensatz. Der Datensatz kommt nicht immer von von dem eigenen Unternehmen. Es geht aber auch noch nicht darum, Daten nur zu horten. Ja, also das ist ein sehr guter, ein sehr wichtiger Unterscheidung, welcher Unterschied, den man unterscheiden muss, ähm, dass Daten können von verschiedener Qualität sein. Sie können auch von verschiedener Nützlichkeit sein. Und wenn sie nur gehortet werden, dann bringen sie gar nichts. Und da zum Beispiel zu kollaborieren und zu sagen, wir haben diese Daten, wir brauchen aber noch diese Kontextdaten, das ist vor allem in der Entwicklung und dem Trainieren von der AI ziemlich, ziemlich
0: wichtig. Du hast in deiner Studie auch über Legacy-Systeme gesprochen. Was äh, sind ja. Legacy-Systeme, die in den Unternehmen ja. momentan ja. existieren? Das ist tatsächlich eins der, auch der absolut wichtigsten Dinge von dieser Studie,
1: ähm, Legacy-Systeme. Also Legacy-Systeme sind ähm, Systeme, die sozusagen althergebrachte Systeme, die sich etabliert haben, Routinen, die extrem wichtig sind, auch für die Identität und das Fortbestehen der äh, Organisation. Und ähm, auch von ihrem Nutzen sollte man da gar nichts ähm, ähm, reduzieren. Aber sie hindern eben auch Innovation. Und da ist es natürlich so, dass viele, also viele Mitarbeiter auch und viele auch Selbstführungspersonen Führungspersonen, natürlich sich eher in dem Bereich wohlfühlen, zu sagen, lasst es uns so machen, wie wir es immer gemacht haben und kulturell nicht wirklich bereit sind zu sagen, ich will diese neuen Schritte gehen. Um, dann ist die Gesellschaft an sich natürlich ein Legacy-System, also mhm. die ganze Regulierung und die gesellschaftliche ähm, Perspektive darauf, zu sagen, aber das wird doch sicherlich gefährlich und mhm. dann diese angst man davon. mich gar nicht mehr. Um, und die Regulierung, ne? also wie wird was reguliert vom Gesetzgeber, darf man das überhaupt und so weiter. Ähm, das ist auch sehr spannend, darf man das mit den also Privacy Rights und so weiter. Und als allerletztes und tatsächlich am einfachsten zu handeln, da <lacht> wird man auch sehr kompliziert, ähm, sind die ganzen IT-Legacies. Ne? Also wenn mhm. man, man ein Setup hat, wenn man gewisse Programme benutzt, man, das, das sind Sachen, die die sind schon gewachsen über gewisse Jahre bis Jahrzehnte und die sind nicht immer AI-kompatibel. Mhm. Und dazu sagen, okay, was machen wir damit? Machen wir es zum Beispiel ganz neu von Grund auf? Also das sind schon alles Überlegungen, die muss man individuell treffen im Unternehmen und überlegen, was bringt uns das heute und was bringt uns das langfristig, weil Legacy-Systeme auch ganz ab von... Ja, jetzt AI sind natürlich ein Thema auch für alle anderen neuen Technologien.
0: Klar. Wie würdest du dann sagen, ähm, was sind Empfehlungen, die du jetzt Unternehmen gibst, wenn sie KI implementieren wollen? Was kann man jetzt schon machen oder wie kann man sich die nächsten zehn Jahre schrittweise in Richtung KI bewegen? Ähm, ich glaube ganz klar,
1: man sollte Schritt für Schritt gehen, weil ich, ich weiß durchaus auch ne, von meiner Perspektive, dass es ein sehr überwältigendes Thema sein kann. Und es ist schwer, tatsächlich zu durchdringen, was es bedeutet, eine andere Form von Intelligenz neben uns zu haben, nicht nur im Arbeiten, sondern auch im Privaten. Also eine, eine Entität, was tatsächlich auch emotionale, Wertigkeit für uns haben, werden kann und ähm, ja, also und da würde ich sagen, Schritt für Schritt angehen. Mhm. Erst ist sehr wichtig, ähm, Interessen zu wecken, positiv auch damit umzugehen und das Potenzial zu sehen mit den Mitarbeitern zusammen. Mhm. Also da geht es tatsächlich, wie also wir nochmal ähm, betonen, dass es wichtig ist, dass verschiedene Leute auf verschiedenen Ebenen in Projekte integriert werden, die dann auch ihre Erfahrungen und äh, transparent die Absichten hinter dem Projekt, das nicht ist, alles zu automatisieren und alles zu entlassen, ne? ja. solche Sachen, dass das klar wird und dass die Leute verstehen, wie AI auch sozusagen ihre Arbeit erleichtern kann und das in kleinen praktischen Projekten, wo klar wird, okay, du musst dann nicht immer A, B, stringent den ganzen Tag ein und aus, jeden Tag dasselbe machen, sondern das übernimmt dann die AI. und Du kannst dich wichtigen Dingen widmen. Genau.
0: Ich habe noch mal eine Frage bezogen auf deine Studie. Du hast ja innerhalb äh, des Forschungsprozesses mit sehr vielen Leuten äh, darüber geredet, äh, wie die Welt in Bezug auf Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine in zehn Jahren aussehen wird. Gab es da irgendeinen Experten oder irgendeine Expertin, die dich besonders beeindruckt hat oder die etwas gesagt hat, äh, was du sehr spannend fandst, was dich komplett rausgebracht hat, was du überhaupt nicht erwartet hattest? Ja, ich habe ich hab dich schon so ein bisschen eingestreut,
1: aber ähm, ich ich, ich glaube tatsächlich, dass dieses Thema Evolution, also das, das war einfach das, was ähm, aller sichtbarsten war. Mhm. Dass unsere Welt sich optisch sehr verändern könnte, wenn wir diese Programme stärker integrieren in, in unsere... Und, und natürlich die emotionale Sache. Ne? Das ist auch wahrscheinlich faszinierend für den Menschen an sich, dass man überlegt, dass man zu nichtmenschlichen ähm, Wesen... Objekten. <lacht> ja. Da kommt ja. man schon zu sprachlichen ähm, <lacht> ähm, Herausforderung, ähm, wo man eine emotionale Beziehung, und das sieht man tatsächlich heute, ne? Also, dass Menschen zu diesen ähm, Assistenten eine persönliche Beziehung aufbinden, die ihre Probleme erzählen und so. Und da ist natürlich die, die Idee, dass wir darin auch natürlich darauf sehr viel Wert legen, dass das sozusagen ein Individuum ist. Mhm. Es ist nicht nur Alexa, Siri und so weiter ist, sondern dass es ein individuelles ist. Es ist ein Programm Akteur, der ist. neu
0: in mein Leben mit eintritt, mit genau. dem ich und auf täglicher du, Basis interagiere, mit dem du eine Beziehung
1: entwickelst ja. dadurch, dass es von dir lernt und lernt, wer du bist und ja, auch natürlich und eine äh, andere spannende Sache, was ähnlich in die Richtung geht, Individuum und dieses Programm als Individuum zu sehen, war das war ein Experte, der sagte, ja, ähm, das Ganze, ähm, Leute anzustellen wird sich verändern dadurch dass sie das natürlich irgendwie objektiver machen können, aber was sie auch können ist tatsächlich wenn ein Mitarbeiter in die Firma kommt und dort Zeit verbringt, dann lernt natürlich das Programm Dinge von diesem Mitarbeiter, mhm. Tendenzen und diesen das was wir heute haben, dass wenn ein Mitarbeiter geht und dieses Wissen, Wissen zu gehen das ist ja eines der großen Probleme auch ne, in Sicht auf die Alterung, äh, die Überalterung der Gesellschaft. Und da meinte der Experte eben, das ist natürlich das goldene Kalb, ne, zu sagen, wie schaffe ich es, dass diese AI sozusagen das Wissen in, im Unternehmen hält und es nicht mehr geht. Mhm. Das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Klar, aber das ist auf jeden Fall sehr viel Potenzial, das da drin steht. Ja, ja. Okay, dann äh, lieben Dank, dass du heute da warst mhm. und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Podcast Planet Future. Heute schon in die Zukunft hören. Wir sind Teil des To Be Ahead Thinktanks in Leipzig. Produziert wird der Podcast von Jeremy Beckers. Mehr Informationen zu unseren business Think Tanks und Studien erhaltet ihr auf thinktank-universe.com. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr die Folgen teilt oder uns auf iTunes bewertet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Euer Team von Planet Future.